0: Olá, boa noite. Estou aqui em casa do meu convidado. que Olá. É... Já não lembro do teu nome fictício.
1: João Miguel Cruz. Ah, não, mas não pode ser Cruz por causa do Carlos Cruz. Não parece okay, ser um então, de pessoas.
0: então decida outro nome fictício.
1: João Miguel Ribeiro.
0: Ok. Então, João Miguel Ribeiro, nome fictício. Exato. É um amigo meu, amigo, posso ser amigo?
1: Sim, somos bros. Yeah,
0: nós somos bros. Pronto, já fomos outra coisa, mas já foi há muito tempo, então somos amigos. Um, o João. Mano, eu não vou conseguir... João
1: Miguel Ribeiro... Então vou-me
0: estar sempre a esquecer. Faz. Claro que me vou estar sempre a esquecer. O João Miguel Ribeiro, ok.
1: Exato.
0: Relembra me quando eu me esquecer. Ok. O João Miguel Ribeiro é um amigo meu, que já foi mais há muito tempo, mas ficamos amigos porque o amor se manifesta de muitas formas, não é Exato. preciso ser só em relações. Que nós também não tivemos bem uma relação.
1: É assim qualquer coisa.
0: Olha, mas tivemos uma história muito romântica.
1: É verdade, isso é verdade.
0: É verdade. Isso é verdade. Tipo, foi mesmo de filme. Estão a ver aqueles filmes em que uma fã... Não, eu não era a tua fã. Mas era mais ou menos.
1: Deixa lá, porque aí entras no detalhe que começa a fugir do João Miguel Ribeiro. Para...
0: <risos> ok, ok, pronto. Mas basicamente eu conheci-o. Ele ia cantar com os amigos a um evento. <risos> e eu conheci-o porque estava uh, na organização cultural desse evento. E basicamente ofereci-lhes filhos de tarde. E depois, e depois eles foram atuar E o João Miguel Com
1: os amigos
0: e o, jo... okay. e o João Miguel Ribeiro uh, Mano, isto está a ser tão mal Não, está bom, está bom isto é Para é entretenimento está ótimo é O é
1: João é que Miguel que Ribeiro
0: João Miguel Ribeiro Ia atuar E ele estava mal da garganta E eu lembro-me ainda de lhe buscar Uma cena que parecia tipo de cor de beirão Porque ajuda
1: não era um shot de vodka?
0: Não, era um shot de licor, man. era para ajudar vodka. na garganta. Só que quando eu cheguei lá, eu já estava a cantar. E então dei um amigo dele, ele foi lá entregar. Pronto, isto não é assim muito relevante para a história, mas anyway. Exato. Depois do concerto fomos uh, para, não vou dizer o evento em si, mas tem barracas com álcool. E fomos beber o álcool dessas barracas e depois a dada altura uh, estávamos aos beijinhos e foi assim.
1: Depois, o que o álcool faz yeah, já
0: viste o que o álcool faz dar beijo a uma pessoa como tu é, por amor de Deus Pô, mas foi uma história de amor engraçada oh. e depois como nós éramos distritos diferentes estávamos juntos muito raramente mas quando estávamos era giro
1: verdade confere
0: e foram uns meses assim até que não sei muito bem porquê mas oh. eu estava com muitos estresses da faculdade ele tinha a vida dele sei lá afastámo nos um bocado mas nunca perdemos tipo, a amizade e o amor de, de outra forma vá Sim. E é estou,
1: estou a adorar só olhar para aqui para as cenas de Netflix <risos> <vão para> <risos> estou
0: a dar os reclames da Netflix na televisão mas Exato. pronto, eu estou a vaguear imenso Achas? eu trouxe o João Miguel Ribeiro porque é uma pessoa que eu gosto muito e admiro e porque é uma pessoa que eu acho que é interessante para este podcast, não só por ter esta relação peculiar comigo mas porque tenho muita coisa a contar, muita coisa a dizer ele não se quer revelar porque é minimamente, vá, não vou dizer assim não vou dizer que, é, que és minimamente conhecido vou dizer que tens só, só algum ah?
1: Sou só, só parvo
0: é parvo e tem algum impacto uh, nas redes sociais, então não quer dizer que é ele por causa das fãs <risos> <risos> estou a rir muito <risos> Não, mas na altura era isso que tu me dizias. Tu dizias que não podias pôr fotos comigo ou whatever por causa das fãs. Sim,
1: é verdade. Agora hoje em dia já não se vê as coisas da mesma forma. Mas há um tempo atrás isso era muito diferente. Sim,
0: porque tu eras o sex symbol das fãs, não eras? Claro que Elas não. olhavam para aquela banda e diziam que era uma mana boca do vocalista.
1: Sim, mas isso é óbvio, não é? Agora, tira, tira a, a, a realidade é que se tornou, tornou-se muito mais liberal o facto de teres, teres pessoas a mostrar os namorados as namoradas nas redes sociais
0: Pronto, tivemos um problema de áudio isto parou ou seja, vou ter que andar aqui com o Dudinho para não deixar bloquear parece eu, mal é, exato. <risos> é. não sei onde é que isto parou, desculpem lá mas
1: sim, mas eu sei, eu sei, eu sei o que eu estava a dizer estava a dizer que antigamente era diferente um...
0: Antigamente não, não, mas... Era diferente Há ah, uma música tá assim tudo
1: bem, né? tá tudo bem. Um... Não, mas há, há um tempo atrás Tu não vias por nós.
0: As pessoas não eram vistas como agora Com as relações blá, 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 E era lixado para os músicos
1: Exato Pronto Pronto Resumidamente Ok Tu resumiste tudo
0: Ok, de qualquer das maneiras, como ele tem este impacto, ele não quer revelar o nome dele, é uma pessoa muito tímida. vou revelar,
1: sou João Miguel Ribeiro.
0: Sim, é esse o nome dele. Exato. <risos> uh, já vos expliquei porque aqui eu trouxe aqui. Entretanto, para o início deste podcast, antes de começar com as perguntas, trouxe-vos aqui um artigo sobre o que é que a ciência uh, diz que é o amor. Porque há várias áreas do cérebro que são ativadas e a concentração de hormonas aumenta quando estamos ao lado ou pensamos no parceiro. Que bonito. Giro. Todos já sentimos amor alguma vez na vida. Quer dizer, alguns cana não. Exato. Os poetas escrevem sobre ele, os cantores cantam sobre ele e a seu redor cresce uma indústria inteiramente dedicada a expressá-lo expressá e a conservá-lo. Mas o que é o amor? Onde mora? O que é que o desencadeia? O que é que acontece de verdade na nossa mente e no nosso corpo quando nos apaixonamos perdidamente? Sabes, João Miguel Ribeiro?
1: Pá, sei que o pessoal fica todo aceso.
0: Fica aceso.
1: O pessoal fica como uma toda, lâmpada. todo aceso.
0: Estar apaixonado é estar como uma lâmpada.
1: Vês como sabes? É só isto.
0: <risos> Embora frequentemente difícil de definir, Aquelas o amor coisas. romântico não me interrompas
1: estou
0: <risos> a brincar o amor romântico inclui o desenvolvimento de um forte vínculo emocional, conhecido como apego, a atração sexual e a atenção os apaixonados experimentam uma série de sentimentos intensos como os pensamentos intrusivos a dependência emocional e um aumento da energia mesmo que esses sentimentos possam se limitar às primeiras fases da relação o que é verdade, não é? estas coisas não estão sempre bem verdade seja como for, aparentemente o amor romântico é universal só que o grau com que se manifesta ou constitui parte importante da relação sexual pode variar por exemplo, não sei se sabias mas menos, menos de 5% das norte-americanas dizem que se casariam sem amor romântico contra 50% dos paquistaneses medo é, menos de 5% das norte-americanas casam por amor romântico Quanto à atividade cerebral, que é parte importante da ciência, há diversas re regiões do cérebro, especialmente relacionadas com a recompensa e com a motivação, que no fundo são as que são ativadas quando estás apaixonado. Estou a adorar. <risos> estás a aprender. Uh, ou quando estamos diante da pessoa que amamos. Entre elas o hipocampo, que está muito relacionado com as memórias a dois, o hipotálamo e o córtex, singular anteriores. A ativação destas áreas pode servir para inibir o comportamento defensivo, olha... <risos> reduzir a ansiedade e aumentar a confiança na parceira ou parceiro além disso, são desativadas áreas como a amígdala, o córtex frontal processo cuja função pode reduzir a chance do surgimento de emoções negativas ou julgamentos sobre o par é por isso que depois vês tudo lindo e perfeito, não, não -se que porque eu... estás apaixonado e não vês aquilo que é mau
1: mas eu já fui operada às amígdalas
0: ai, estou a estar tudo bem a amígdala é cá dentro, eu pá, não sei, é essa?
1: estou a gozar de
0: qualquer das formas, a ativação cerebral em resposta ao par romântico parece premiar a interação social e ao mesmo tempo impedir as tais respostas negativas. O grau da ativação cerebral durante as primeiras fases de uma relação romântica parece influir tanto em nosso próprio bem-estar quanto no nível de sucesso ou fracasso da relação. Ou seja, por inibires essas partes do teu cérebro que te vão dizer que aquilo é mau, para ti está a ser tudo bom, porque estás apaixonado e é o início. Por exemplo, a felicidade, o compromisso com o par e a satisfação com a relação têm que ver com a intensidade da ativação do cérebro.
1: Mind blow.
0: Ao mesmo tempo, há uma influência hormonal, não é somente. Vês? A, oci a ocitocina, alguns já devem conhecer, e a vasopressina são hormonas que estão intimamente ligadas ao amor romântico. São produzidas pelo hipotálamo e libertadas pela glândula pituitária, que é como quem diz a
1: hipófise. Que bom!
0: Agem nos homens e nas mulheres, mas elas são mais sensíveis à oxitocina e eles à vasopressina. A concentração de ambas as hormonas aumenta durante as fases intensas do amor romântico e agem sobre diversos sistemas no interior do cérebro, estando os receptores mais ativados no caso do amor romântico. A oxitocina e a vasopressina interagem especialmente com o sistema de recompensa do dopaminérgico e podem estimular a libertação de dopamina pelo hipotálamo. Quando há libertação de dopamina, nas vias dopaminérgicas ativadas durante o amor romântico criam uma prazerosa sensação gratificante.
1: Não, não, não.
0: Essas vias relacionadas também com o comportamento viciante, que têm a ver com o comportamento obsessivo e com a dependência emocional, observados normalmente quando o amor romântico está na fase inicial. Há uma série de outras coisas que eu posso trazer-te no outro dia Mas pronto, foi para te explicar um bocadinho da ciência por trás Muito do amor Gostaste de saber?
1: Adorei Estás
0: cansado, não estás? Não, achas... Um bocadinho Estiveste achas... a trabalhar, não foi? Exato Ele trabalha O João Miguel Ribeiro trabalha <risos> Tenho que dizer mais uma vez este nome para interiorizar
1: Está, aperta contigo Vamos
0: lá ao teste, pode ser?
1: Bora Faça favor. Ele
0: não está nada preparado, porque ele nem sequer sabia que eu vinha aqui hoje, nem sequer... Aliás, eu já lhe tinha dito que queria convidá-lo para o podcast, mas ele também não se informou devidamente, só ouviu o primeiro episódio que é aquele em que eu explico como é que isto vai funcionar, mas não leste nada as perguntas, para não?
1: Não, mas conheço-as A única coisa
0: que sabes é por causa de teres visto o documentário da Netflix, não, certo? Não,
1: porque antes do documentário eu também já conhecia estas perguntas. Ah, já tinhas lido? Sim. Pronto, então já, já a não me lembro. Já não Mas se calhar
0: nunca pensaste acerca delas, só leste Ah, isso é
1: certíssimo. Okay. Uh, isso. Ah, tu vais-me fazer todas as perguntas? Não,
0: não, não. Eu vou-te fazer ah, duas okay. perguntas de cada nível. E da, da primeira vez okay. no piloto.
1: Se eu não quiser responder a uma, posso dizer: posso ser tipo. Um, cala-te
0: boca. Um,
1: um, oh, <risos> Estamos
0: na rádio, cala-te boca. Okay. Um... Há
1: algumas que eu sei que me lembro que lá estão que eu não vou querer responder de todo.
0: Ok, está bem. Okay. Não te quero pôr desconfortável, por isso vou dizer que sim, vou dar uma avéria.
1: Vocês não estão a ver, mas eu estou deitado no sofá, é tranquilo. Por isso eu estou confortável.
0: <risos> Pronto, de qualquer das, das formas, na, quando eu fiz o Pillow escola ali, eu fui passando nível a nível. Neste caso eu vou fazer duas do 1, um, duas do 2, duas do 3, assim seguido, que é para aumentar progressivamente o grau de okay. vulnerabilidade associada às perguntas. Vale? Okay. Nível 1. Um. Se pudesse escolher qualquer pessoa no mundo... Quem é que tu ias querer para um convidado para jantar? Qualquer pessoa do mundo.
1: Angelina Jolie.
0: Mano, só por causa do físico. És assim tão vulgar, pá.
1: Mas, mas quem é que disse que era por Não causa te do posso do julgar,
0: man, Eu tenho que ser uma boa entrevistadora. Não te posso julgar. Diz lá, então.
1: Mas já julgaste erradamente. Pois já, desculpa. Diz. Por, então, e o que é que ela faz da vida? Porque me estás a falar do é físico. É triste,
0: mas também tem a parte humanitária, eu sei.
1: Pronto, para mim é uma pessoa interessante em todos os aspectos.
0: Então era para conversar que queria jantar com claro. ele. É, exatamente. Depois cada um ia para a sua casa e desceu.
1: Depois de logo se vê, tu falaste no jantar. Esse porque... <risos> jantar logo se vê como é que corre. Ok, está
0: é? bem. Pronto, bem respondido. Uh, se eu pudesse escolher, quem é que eu ia escolher? Hum, acho que escolhia. É assim, se fosse alguém que já Escolheste morreu. Mim? Não, não escolhia nada. Eu, contigo, já jantei hoje. <risos> se eu, eu pudesse escolher alguém que já morreu, provavelmente. Diria Salamago só porque eu tenho uma creche brutal por ele, intelectual, e se ele me tivesse conhecido não se teria juntado à Pilar, portanto, okay. só por aí. Se for alguém que está vivo, gostava muito de conhecer, até te, olha, até te vais passar, Jacinda Ardem, é a primeira ministra, acho, eu, ou, acho que é a primeira ministra, da Nova Zelândia. Boa cena. Parece uma pessoa incrível. Eu sigo-me no Instagram. É das únicas políticas que eu, políticas que eu sigo. No Instagram. Yeah. E é, uma, é um exemplo daquilo que as pessoas deveriam ser na política.
1: Mas Posso, tu vais responder então... às perguntas também, todas? Sim, é, okay. a ideia é essa. É okay. partilhar
0: vulnerabilidades. Neste caso, o nível 1 não, não traz grande vulnerabilidade. Okay. Foi chill. Segunda pergunta do nível 1. Uh, ok. Quanto... Conta-me, aliás, em 4 minutos, a tua história de vida da maneira mais detalhada possível. Vais dizer cala-te-boca? Ya. Yeah. Mas tu podes contar e, no, não. e ocultar...
1: Não, não okay, posso. Não... Não... Perto tu não podes interesse. dizer mais
0: cala-te-boca, só podes dizer um jogo todo. Uh,
1: não. Há, há, há uma outra que vou...
0: Ok, eu vou tentar. É que isto assim é muito, muito Essa não muito dá direito,
1: Tá bem, mas essas são aquelas okay, que vai revelar a identidade. Ok, mas tens, de ser, tens, tens, ser essas, honesto, essas tens de ser honesto. Tens
0: que ser honesto. O que é que constitui um dia perfeito para ti? Qual é o teu protótipo de dia perfeito? É... E já tinha de chamar para o teu nome. Incrível. É um...
1: Controlei-me. Não sei.
0: Sabes, sabes. Não... Só nunca pensaste sobre isso. Portanto, esforça-te. Lembra-te de todos os dias em que te sentiste feliz e o porquê e se voltavas a repetir essa ação ou não.
1: Acima de tudo, teria de ser um dia em que tudo corria bem que só tinha boas notícias e que me divertia do início ao fim do dia, uhum. um, com pessoas especiais e importantes para mim, logicamente, fazendo várias coisas que me deem prazer e, pronto, muito, generalizando muito, porque não vou entrar em detalhes o que é que gostava de fazer aqui ou ali, mas, mas basicamente era isso.
0: Ok. No meu caso, eu acho que eu tenho alguns protótipos de dias bons, já falei sobre isso no episódio anterior dias em que estou com os meus amigos, gosto das saídas que tenho, das conversas que tenho, que são muito importantes. Mas, mas acho que um dia, quando vou viajar, a maior parte dos meus dias em viagem são sempre memoráveis E eu recordo-os bem porque faço coisas diferentes, principalmente quando vou a locais diferentes que fazem pensar, locais bonitos, locais pouco humanizados. Acho que dias assim valem a pena, portanto. Para mim um dia perfeito é, por exemplo, eu gostava muito de ir à Islândia. Ok ir à Islândia ver aquelas paisagens tipo, espetaculares que tanta malta aposta ou o Peru também tem paisagens incríveis, tipo, ir a um desses sítios eu, e Peru poder é estar lá hum?
1: eu Peru é mais no Natal
0: ah, tinhas piada querias ter, era isso <risos> não percebi muito bem se era esse o objetivo de qualquer das formas. Hum, para mim, um dia perfeito é um dia num desses sítios incríveis, em que tu podes aproveitar, podes conhecer coisas novas e tudo. se tiveres bem acompanhado, ainda melhor. Okay. Nível
1: 2. Quantos níveis isso
0: Não, isto não é bem o som de suspense.
1: Mas quantos níveis isto. só ah, Sim, mais só mais. que são
0: duas perguntas de cada. Ok. O que é que valorizas mais numa amizade?
1: Hum. Essa pergunta é tricky. O que é? Pá, eu tenho que responder isto com uma palavra que é para. Deixa lá ver. O que é que eu vou dizer? Com oh, várias, não a dizer
0: só uma. Mas
1: acho que se, se tiver a palavra certa, Sim. não é?
0: Sim, mas vai estar aí imenso tempo a pensar na palavra certa não e não diz uma... estou, não, uma... já sei. Qual?
1: Disponibilidade.
0: É assim. percebo a tua resposta. Mas acho que disponibilidade não é tudo, porque, por exemplo, nós somos amigos, estamos em distritos diferentes, vemos-nos pouco, e não deixas de ser meu amigo e eu tua amiga. Mas
1: o é que, é que é que tem tudo. uma coisa a ver com a outra?
0: Lá está, porque a disponibilidade... Nós não temos muita disponibilidade um para o outro. Somos não. capazes de estar meses sem nos ver, não?
1: Então, está bem, mas essa disponibilidade não tem que ser para estar... Ou, ou. A disponibilidade é que estás disponível para outra pessoa. Seja de que forma for, okay, tu podes estar disponível dizer, de mil e uma, tipo, uma formas. chamada ou assim. Exato, estás disponível, okay. para, sim, disponível sim, para ajudar, disponível preciso, para falar, preciso, preciso. disponível...
0: Disponível. Sim, sim, é verdade.
1: Para mim isso é muito importante na amizade, aliás, é, acho que é mesmo mesma coisa eu, eu, Pensando importante.
0: melhor, acho que até foi bem respondido. Eu acho que, como eu já te disse, eu dou muita importância às amizades, precisamente por não ter, por as relações amorosas não terem um, um papel tão importante na minha vida, as amizades acabam por ter mais. E acho que a lealdade, o facto de poderes contar sempre com alguém, lá está, um bocado também a disponibilidade. E, e principalmente as pessoas tipo, se complementarem de algum modo, ou seja, trazerem alguma coisa de bom para a vida dos outros. Acho que a parte mais importante de ter amigos é essa, porque se tu tiveres amigos que, que são um espelho de ti, não te vão trazer nada de novo. Claro. Não quer dizer que não sejam bons amigos e te possam apoiar, mas acho que nós temos que trazer coisas boas para a vida uns dos outros. E assim é que nós evoluímos como pessoas, tipo, aprendemos com os outros. Agreed. Uhum. Ok. <risos> Agora, com isto... Isto foi a primeira do nível 2, não foi? Ainda é. falta mais uma. Agora que é... O quanto é que a tua família é próxima e afetuosa? E tem a segunda parte, que é... Sentes que a tua infância foi mais feliz que a de outras pessoas?
1: É assim, uma coisa é sentir, outra coisa é ter a noção de, não é? Sim. Claro que tenho a noção que a minha infância foi mais feliz que a das outras pessoas, não é? Tipo, basta ver aquilo que a gente vê nas notícias todos os dias, não é? Sim. E, e veres as, as, as infâncias horríveis que... Um monte de crianças têm, não é? uh, com, com falta de tudo, de carinho, de, de, de condições, de, de comida, de sei lá, de, de tudo. Não é? Logo, claro que a minha infância foi mais feliz. Agora, uh, isso tem aí duas perguntas juntas, não é? porque de certa sim, forma é questão da, da, da família. A tua
0: família é próxima e afetuosa?
1: Sim. Um, é relativo, por exemplo, o, o meu pai não, uh, não de todo, o uh, meu pai... Praticamente, eu diria, até que desapareceu da minha vida aos meus sete anos. Uh, agora, ultimamente, reaproximámos. Ah, oh, que acho...
0: giro. O meu também foi com a minha idade.
1: É, mas falamos agora de vez em quando apenas. Uh, por isso, não. Uh, neste caso, a minha mãe e a minha irmã uh, são pessoas próximas. Mas daí a afeto, o afeto já não é assim tanto. São pessoas são próximas, próximas
0: no sentido emocional, mas se calhar não há tanto o mimo. O
1: Exatamente, e são pessoas que estão lá sempre que é preciso e tudo mais, sempre, nunca me falharam, felizmente. Um, mas a nível afetuoso, uh, nunca foram pessoas muito afetuosas.
0: Curioso, porque eu vejo-me um bocado no que disseste, no sentido de eu estava a dizer giro, do meu pai ter yeah. passado quando eu tinha 7 anos. Não é assim tão giro já aprendi a lidar muito bem com isso Sim. Uh, por acaso ele começou a falar comigo há, há pouco tempo no Instagram, engraçado Instagram 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 me aproximou de meu progenitor do gajo que meteu lá o 18. não, mas fora de brincadeiras está tudo bem, é? Né? tá okay. <risos> uh, fora de brincadeiras eu não tenho uma relação nenhuma com ele, nem nunca vou ter, porque já foram muitos anos sem ele na minha não vida. não quer dizer
1: nada, porque tu podes conhecer amanhã uma pessoa e tornar-se tua amiga, Sim, pode sim,
0: dizer. mas é diferente. É a maneira porque, como encaras. Sim, e, é, e porque durante muitos anos ele devia ter estado presente e não esteve. Portanto, mesmo que agora passe a estar, seja como amigo, que é isso que eu o vejo, aliás, não o vejo como amigo, mas um dia posso vir até Exato. a ver, mas é com esse formato diferente, não é como pai.
1: Sim, concordo. Nunca na vida
0: concordo. ele teve impacto na minha vida para isso. Sim, sim, sim e uh, em relação à minha infância acho que lá está, em relação a outras pessoas se calhar foi mais feliz porque mesmo tendo o divórcio dos meus pais muito cedo sempre tive uma vida minimamente estável e o resto da minha família proporcionou-me essa vida estável e quanto à questão de, da minha família ser próxima e afetuosa nós somos muito unidos somos próximos mas não somos afetuosos tipo, eu, eu sei eu agora tenho mais o hábito de abraçar pessoas Há uns tempos para cá Sinto-me mais grata por ter as pessoas na minha vida E gosto de abraçá-las, gosto do toque okay. Mas já houve uma altura em que não era assim E a minha família não tem esse hábito Do toque, do carinho Também sinto isso, que somos todos próximos e unidos Mas não temos esse hábito uh, Nível 3 Mendo. Tens que dizer algo que gostas em mim
1: ao que gosto em ti. Ao que gosto em ti. O teu olhar.
0: Isso é físico.
1: Então tu não disseste o que é que era? Disseste tal que gosto em ti.
0: Ok, está bem, está <risos> bem. Pronto, então diz uma, uma física e uma psicológica. Ok, okay.
1: é justo, é justo. Uh, uh, o teu intelecto.
0: Isso é me coisa.
1: Não abrange nada. Considero-te uma pessoa a... muito
0: inteligente. Estou a ser muito, muito picuinhas, eu sei.
1: Sabes o que é que tu és? És carente, por isso é que estás a pedir não, a, a picuininha toda. não, não, não sou que nada. Que é para ouvir-te agora. Não sou
0: nada. Pronto, gostas do meu olhar e do meu intelecto, pá. Sim. Um, em ti eu gosto. Agora ficava aqui. Aquele som. Eu não sou oportuna com os sons, não era esse o melhor, mas pronto. Anyway okay. um, Gosto dos teus dentes oh. E dos teus lábios <risos> Tu querias uma coisa física
1: <risos> Mas os dentes são estranho, Mas que eu, mas eu já, digo, já tinha dito <risos> isso Mas já Só que eu não me lembrava
0: Gosto da <risos> tua boca, vá, dentes <risos> e lábios um,
1: os dentes E é bem
0: psicológico bom. Gosto Do teu à vontade tipo, Estás sempre na boa Metes as pessoas à vontade Tu estás à vontade e metes as pessoas à vontade. Sim, Pelo okay. menos a mim metes-me, não sei se é geral, mas.
1: Não, é só quando. <risos> <Okay>. <risos> 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 Sim, okay, Isto aí. não foi
0: assim tão vulnerável, vá.
1: Mas tu não, compre, não, podia, tu podia ser tá. mais agressivo, não é?
0: Yeah. Pois há aqui muitas que são românticas e não dá muito para nós. Ah,
1: é isso, que sabes, não sou eu que faço as perguntas.
0: Compartilha comigo um momento embaraçoso da tua vida. Ui. Tens que ser honesto. As pessoas acham que tu és o João Miguel Ribeiro, podes ser super honesto.
1: Pá, um momento embaraçoso da minha vida. Olha, tenho um momento espetacular. Hum. Um momento espetacular que é de cagar a rir. Hum.
0: Conta. Uh, eu tenho um estava muito engraçado, não tenho um muito engraçado. Não ser <risos> não
1: Pá, eu, era, eu era puto. Estava um, tava no Algarve de férias com, com dois amigos hum. e estávamos na praia e pá, deu-me assim uma enorme dor de barriga e eu precisava ir à casa de banho, de repente aí o base da praia a correr, está relacionado com o meu e eu, eu, eu digo base da praia a correr, e pá, esperem aí que eu venho já e isto não está a dar senão pronto, saiba <risos> aqui tudo e eu pá. então fui a correr à procura de uma casa de banho, lá descobri um café pá, assim, pronto uh, o que é que eu fiz? Cheguei ao café é aquela coisa que a gente faz muitas vezes um, que é aquela cena mesmo antiga de tapar a salita uhum. toda com o papel fazer a Fa caminha. Aquela, aquela obra de arte uhum. daquela caminha, né durante E eu fiz a caminha toda, não sei o que fiz o que tinha a fazer e no final.
0: Aquilo? Uh, entupiu.
1: Não, 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 antes fosse. Não, foi, foi um bocado mais ridículo. O que é que aconteceu? Eu, eu, eu quando puxei os calções de banho, não é? Porque a gente agora, quando puxei os calções de banho para cima, a caminha que tinha feito banho. para. <risos> Ficou preso, eu acho <risos> <sumindo. risos> Atrás e eu, eu sem me perceber eu fui pelo meio da rua até à Ai, praia oh, com uma cauda de papel higiênico com merda? não, com merda não porque era a caminha ah, não foi de limpar a cena okay. não, era, era só a caminha uhum. pronto mas é o acordo na mesma eu, eu fui com uma cauda de papel higiênico até à praia e aí quando cheguei à praia os meus amigos olham para mim e dizem o que é que estás a fazer? eu como assim? porquê é que trazes uma cauda? eu como assim uma cauda? eu olhei para trás e aí estava com o papel higiênico mas não era
0: pior se tivesse cocó
1: é tá é, é, Tens é, que olhar para as é coisas
0: pelo lado positivo. É Era pior assim. Eu tenho uma história que acho que é mais embaraçosa que a tua, mas também envolve Cocó.
1: Ok, não sei então. se queres. Se não queres contar outra diferença?
0: Não, agora apetece-me, porque as pessoas vão se rir muito. Mas é que eu eu não consigo olhar a partir das coisas. Eu, eu antes contava esta história de uma maneira mesmo engraçada. a gente que eu contava partia a rir a okay, sério. Tenho medo agora. eu tenho Tipo, eu lembrei com um rapazito quando andava no secundário. Lembrei com alguns tempos. Não foi aquela relação grande, foi uma baixa. Okay. Assim de verão. E eu gostava do rapazinho, ele gostava de mim. E ele fazia anos no verão. Então convidou os amigos dele e, a, e eu, que era namorada e a amiga, não é? Também. Para irmos lá à casa, fazer tipo um churrasco à noite e ficar lá para o outro dia a dormir. E nós nessa altura, ai, não, pois com esse eu nem sequer me envolvi sexualmente ou seja, tipo, foi só beijinhos e cenas. Mas nessa altura. Uh, basicamente, nós comemos montes de merda, que era um churrasco, porco e o caraças. E eu bato bem mal com o porco, sou super intolerante. <risos> Informação aqui importante. Então, a dada a altura, eu estava lá a dormir, estávamos a dormir nos sofás e alguns no chão e assim. Alguns estavam na casa, porque basicamente os pais dele não estavam, o irmão também não. E alguns estavam na casa, outros estavam cá fora na, no anexo. E eu estava no anexo. E no anexo tinha uma casa de banho, hum. mas como a malta estava a dormir ali, estava-me a dar boia, faltava a eu queria cagar. Okay. É mesmo assim que se diz, queria fazer as minhas necessidades fisiológicas, neste caso sólidas.
1: Ah, fizeste lembrar aquela tia, como é que era? Tia, tia Bé? Ou, não, era? não
0: sei. Sem que... que falava
1: que era uma sexóloga, ou que era.
0: Ah, eu sei, a tia branca. Tia
1: branca. Tia branca. Que ela ouvia um também disse é, eu andava é, de cagar, é. É, tenho
0: que cagar. Ali o pouco é. antes de cagar, era Exato, isso era Exatamente. Isso. Mas, pronto, mas eu, no meu caso eu não limpo o cu antes de cagar, fica já aqui, okay, ponto okay. prévio Limpo depois, okay. acho que é o que a maioria faz, mas pronto, Sim. fica aqui explícito um, Deu uma vontade, não quis fazê-lo no anexo onde estava toda a gente a dormir ao lado, inclusive o meu namorado da altura Então fui à casa, onde as pessoas estavam a dormir, tipo nos quartos e na sala e fui a uma das casas bem, banho, aquilo era uma moradia tinha várias, eu fui a uma, que era de cá de baixo, junto à cozinha e pronto, desfiz-me toda okay. <risos> mas o mais engraçado não foi isto enquanto eu estava a desfazer-me toda era tipo o quê? seis da manhã, e eles decidem ir ao pão aquilo era um caixo de chão dava para ver tipo dessa, da casa de banho onde eu estava tinha uma janela onde eles passavam de lado onde passavam os carros, aquela parte da garagem Sim. e eles passaram lá para ir ao pão mas não me viram tipo, e eu vejo eles a eles eles felizmente não me viram okay. o que é que acontece a seguir? eu volto para o Nexo está tudo bem finge que vou dormir outra vez e não sei o quê e eles passaram um bocado venha com o pão e eu só sei que eu volto para a casa quando eles vieram porque íamos tomar um o canal almoço e não sei o quê e o meu namorado da altura e entra na casa de banho e só se vira assim que cheira de merda é este? Quem é que veio aqui cagar seus porcos? Já falar para os amigos. E eu estive na cozinha. Eu estive na cozinha com a maior cara de casa da vida. A, dizer, tipo, a tentar esconder-me. A tentar, tipo, dar aquela não fui eu. Mas imagina, o cheiro já estava lá antes de eu ir. Não foi só o meu, tá? Aquilo claro, foi, claro. um, foi um acumulado de claro, merda. Claro. Mas eu estava muito mal da barriga. A verdade é essa. Ou seja, a grande maioria da culpa do cheiro era minha. Ou seja, aquele foi embaraçoso como ao caraças, porque primeira parte da janela no resto é céu que eles me podiam ter visto perfeitamente na Sanita. Não viram. Foi a sorte. Segundo, culpa os amigos e na verdade a culpa era a minha. E se ela ouvir este podcast, pronto, já sabes: o cheiro é merda, a culpa era a minha. Muito bom. Muito bom. <risos> Momento embaraçoso. Muito bom. Imagina, eu sinto, no fim eu tenho que perguntar às pessoas se acham que isto de alguma maneira nos aproximou. Okay. mas eu vou meter isto em pausa que é para fazer a parte do contacto visual que eu não fiz cola ali porque é gaja e porque eu pronto não me sinto atraída por gajas ainda pode ser que um dia pode vir a mudar é. mas eu vou meter isto em pausa vamos fazer o contacto visual e depois voltamos e eu pergunto a pergunta final e pronto okay? ok? pronto, vá pronto, voltando àquilo que estávamos a dizer foi estranho. Sim, foi um foi que... médio,
1: foi médio estranho. Foi médio
0: estranho. Yeah, foi... É. A dada altura, tipo eu não sabia o que que havia de dizer mais porque estava esquisito, mas, mas yeah. eu não sei se é suposto as pessoas estarem caladas quando fazem contacto visual.
1: Não sei. Eu acho que se estiveres calado um, dá um bocadinho mais ênfase é, não é? Ao, ao Porque estás
0: concentrado só no contacto visual
1: Claro, estás a usar uh, outras uh, cenas
0: Outros sentidos
1: que não me estava a ocorrer, o nome, muito obrigado. <risos> <risos> um, não ficas tão focado, sim. Uhum. Eu acredito que tenha a ver com isso.
0: Pronto. Achas que o questionário de alguma forma nos aproximou?
1: Sim, nem que seja pelo facto de eu me ter sentado e agora estar aqui um bocadinho mais perto.
0: <risos> Só por aí, não né? Não, mas a verdade é que tu também não me deixaste escolher as perguntas. Quiseste reprimir-me. Ou seja, não foi super genuíno, porque tu não querias que eu escolhesse algumas. Exato. E depois também a verdade é que nós já nos conhecemos...
1: É isso que eu acho. Acho que isto funciona melhor, se calhar, com desconhecidos, não, não é? Tipo, não estou que... à espera que este questionário vá mudar grande coisa, honestamente.
0: Yeah. E nós já conversamos sobre coisas mais profundas que isto, portanto. Sim,
1: concordo. É
0: isso. Foi bom.
1: Achei.
0: Foi bom conversar contigo. João, Miguel, Riva. Freita, Ribeiro.
1: pode ser Freitas, <risos> se quiser. Não
0: é? Ai, pronto, é isto. Queres mandar beijinhos?
1: Beijinhos para o povo todo da street. Antes, antes de terminares, deixa-me dizer uma coisa. que Tu não estás a perceber neste momento. Dizes que foi estranho, que foi médio, mas a realidade é que o teu contacto Visual mudou desde que fizemos esta parte do contacto visual. Porquê? Porque ficaste a olhar mais. Não mudou nada. -se, não é porque ainda estou no experimento. Exato, mas há bocadinho não estavas tão atenta e agora estás. Uhum. Por isso, de certa forma, isto tem alguma influência. É verdade. Era só isto. Boa sorte, tudo de bom. <risos> bom,
0: ano. bom ano. Dá, dá o mês de Natal. Dá... Boa Páscoa. Exato. <risos> Vá. malta, vocês não estavam a ouvir mas eu ia procurar uma frase sobre o amor para acabar e perguntei ao João Miguel Ribeiro já me ia sair mal perguntei se ele tinha alguma frase sobre o amor que gostasse e ele ia começar a frase mas eu vi logo que ele me dá lá a tanga só que era um bom momento humorístico portanto diz lá a tua frase sobre o amor
1: aliás, até tenho duas diz. Pronto. a primeira é mandei um limão rolando à tua porta parou Olhei e fiquei pensando: será que o cabrão se cansou? E a segunda? A segunda é: subi um eucalipto. Para de não dá! Com o teu retrato na mão, desencalipto, me lá de cima, olhei com os cornos no chão.
0: E é isto o amor para este caso. Exato. É isto. Hum. Vá, agora eu vou procurar uma frase decente.
1: Uma frase 60, esta foi genial.
0: Foi genial, mas isto é sobre o amor a sério, eu tá? Não é sobre. Uma melhor. A sério?
1: Eu perdi uma caneta <risos> lá para os lados da várzea. Se lá fores e a vires, trás-a. Isto
0: isso nem sequer foi romântico. A pessoa tornava algum toque. Agora é assim, não teve nada de romântico. Não, não, é péssimo! Ah. Espero que as pessoas te tanto como eu te odeio neste momento, porque espero, estás aqui a enganar-me.
1: Agora sim. Hum. Agora mesmo. E esta, atenção, esta fui eu que fiz.
0: <risos> Vai ser uma merda outra juro, vez, não Juro, é?
1: juro. Agora juro. Quando era miúdo, escrevi um poema e esta era uma das frases. Hum. Luz do meu dia, água do meu mar. És as letras que eu leio e eu, eu nasci para te amar.
0: Oh... Parlada.
1: Pronto, já foi bonito para acabar
0: yeah, Escreveste um poema de amor quando eras medo agora, 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 agora escreves estes
1: agora. lindos
0: da caneta e
1: do limão, e do
0: limão. <risos> pronto, eu não vou ler a frase nenhuma porque a última dela até foi minimamente decente da autoria de João Miguel Ribeiro sim, sim. e de pesquisar no Google que encontrou lá as frases românticas dele e os poemas é. românticos é. pronto, é isso vá malta, até para a semana a é a até para a semana e isto foi a Psicologia do Amor